0: A doutrina, a experiência e a prática. Vencer a verdade, experimentar a verdade, praticar a verdade. A prática de, da verdade é a principal evidência de que conhecemos a verdade. Qual o fundamento teológico da prática do cristianismo? Vamos parar para pensar. Então, que a coisa é profundamente lógica? A prática do evangelho é inevitável na vida daquele que conheceu o Evangelho. Vamos lá. Deus criou o mundo. Vou desenvolver aqui um pensamentozinho linear até chegarmos ao cristão lá na ponta, alimentando o faminto, pregando o Evangelho para quem não conhece Jesus. Deus criou o universo, formou o homem à sua imagem e semelhança. E disse para o homem o seguinte, eu quero que você viva a vida que eu vivo. quero que você ame a mim. E ame ao próximo com o amor que você tem pela sua própria vida. Eu quero que você Reproduza a minha existência, que você manifeste o meu caráter. A Bíblia declara, e nós temos evidência empírica para isso, que os seres humanos tomaram a decisão de não viver uma vida de amor. Eu observo, quando Deus pede amor, ele está pedindo que é razoável, que faz sentido. E de igual modo, faz sentido ele dizer o seguinte: eu não abençoarei vocês se vocês não viverem uma vida de amor. Seria uma violação na minha natureza. Deus abençoar que vocês se recusassem a cumprir minha vontade. Não tem como trivializar a falta de amor. Os seres humanos decidem ignorar a Deus e fazer guerra uns contra os outros. E esse mundo vive o inferno. A tal ponto que é, nós vivemos dentro daquilo que o Freud chamava de mal-estar na civilização. Quer dizer, a vida em sociedade uma vida que nos angustia, nos faz mal. Nós criamos um mundo dentro do qual nós não conseguimos viver. Nos afastamos do Criador, Entramos em processo inesorável de envelhecimento, duramos pouco, todos vamos morrer. E perdemos a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Passamos a viver num estado de desassossego. Como diz Santo Agostinho: tu nos criaste para ti, o nosso coração não encontra descanso, enquanto não descansa ti. Mas o que que a Bíblia diz? Esse Deus que poderia ter matado a todos e acabado com a humanidade, decide redimir os seres humanos, envia seu único filho não com a missão de matar, mas com a missão de salvar. E o seu único filho vem para esse planeta com a seguinte mensagem. O rei do universo, contra o qual vocês se rebelaram, anuncia que quer perdoar os rebeldes e transformá-los em filhos e filhas. A condição é que os rebeldes deponham armas. Peçam perdão a ele. Se reconciliem. Vamos parar para pensar. Imaginemos o rebelde que um dia temeu as ameaças que esse rei fez. Porque esse rei, rei o Evangelho de Cristo, declara que os vivos e os mortos serão julgados. E que o julgamento de Deus é terrível, inapelável, sem arrependimento, eterno. O jeito tomou consciência disso, se desesperou, correu para a presença de Deus, através de Cristo. Com as armas, o chão, disse-se o seguinte, Estou me reconciliando contigo. Daí o rei, não quero aqui usar uma linguagem melodramática, mas é para ajudar né, a todos a entender o ponto, se levanta do seu trono, vai na direção desse rebelde, o um abraça. E a todos declara que esse rebelde havia acabado de ser adotado por ele na sua família. A pergunta que eu faço é a seguinte, como que haverá de viver esse rebelde? Que entendeu o porquê do rei irado, Por que o rei o perdoa? É inimaginável esse rebelde que provou dessa experiência ser encontrado lá na ponta, voltando a viver a vida de desamor que ele um dia viveu. É inimaginável que ele não trate com misericórdia que cruzarem o seu caminho e implorarem por compaixão, uma vez que justamente esse tratamento que ele recebeu da parte de Deus foi tratado com muita misericórdia. Então, ele deverá de entender que a ele cabe amar. O problema desse mundo é a falta de amor, pelo criador e pelo próximo. E aí, então, o amor será o princípio regulador da sua vida. E, às vezes, o amor vai dizer para ele, olha, você precisa vestir essa pessoa, você precisa alimentá-la, ou livrá-la dessa condição de, ser um de oprimido. Você precisa atuar politicamente em favor dela. Não basta você tratar bem o seu escravo, você tem que livrá-lo dessa condição. Para livrá-lo dessa condição, você precisa atuar politicamente. E ora o amor vai dizer para você, oh, essa pessoa não sabe quem é, não sabe quem é de onde veio para onde vai. Ela se encontra naquela situação que um dia você se encontrou. <coughs> você, eu peço que você fale da sua experiência para ela e do amor que Cristo tem. Então, ele, isso é cristianismo. E quem não vive em amor, prova que não conhece a Deus. O amor é aquele sentimento que nos leva a viabilizar a vida do próximo. A meta do amor é fazer com que quem tem contato conosco volte para casa dizendo eu nunca fui tratado com tanto respeito na minha vida. Se essa pessoa morrer, vai fazer falta para mim. Essa é a meta do amor. Esse amor, olha, assume o papel de, de, de sabe de, de dar pão para a família. Filantropia, você se compadecer daquele que está privado né, do básico para viver. Eu incluiria isso, conhecimento do evangelho. O amor envolve o serviço social, de você habilitar essa pessoa a, vamos assim dizer, caminhar com as próprias pernas, ajudá-la a expressar a sua beleza, de ser criada em mais semelhança de Deus. Agora, esse amor pode assumir a forma de ação social, de você não apenas ensiná-la a ler após a ter alimentado, mas lutar para que ela viva num país onde as leis sejam mais justas, onde o Estado conscientemente distribua riquezas de males estruturais sejam atacados politicamente no parlamento, no poder executivo, mediante o envio de petições, no Supremo Tribunal Federal, no poder é, judiciário, esse amor pode fazer com que o cristão lute pela reforma da sociedade, reforma das relações trabalhistas, reforma da segurança pública, reforma política. E em situações inextremes, o amor pode levar o cristão à revolução, quando as condições são insuportáveis para milhões de pessoas. E os poucos mantêm, mediante uso de coerção, o poder em suas mãos a fim de, a fim de matar, roubar e destruir. Aí nessas horas é legítimo os cristãos derrubarem, mediante uso de força, Aqueles que não souberam honrar o mandato que receberam da parte de Deus, sabe? de governar para cuidar, não para explorar. Aí eu disse que, ontem, ontem em São Paulo, alguém perguntou né, se a teologia tal, que pode fazer diferença tal, no cumprimento da missão da igreja do mundo. Eu disse o seguinte: olha, a igreja hoje não está precisando da teologia da missão não é momento de falarmos sobre missão integral no país. É momento de nós evangelizarmos a igreja. Não adianta você falar sobre missão integral, sobre justiça social e tal, a, a missão da igreja do mundo, para uma igreja que não se conversou. Ela não vai entender a mensagem, não vai sentir interesse pelo que está sendo pregado. Portanto, e outra coisa, a doutrina é fundamental, mas não é suficiente. Você pode ser uma pessoa profundamente... Pônsia do conteúdo da mensagem, é perversa. Os demônios são calvinistas. Os demônios creem na verdade. né? Vamos assim dizer, eu creio que o calvinismo é o cristianismo que se achou, eu acredito que o o calvinismo expressa bem o conteúdo da verdade. Bom, nem todos pensam igual a mim. Mas eu, como calvinista, diria o seguinte, os demônios são calvinistas. Conhecimento da verdade é condição sine qua non, para que você seja salvo, mas uma coisa é conhecer a verdade com a mente e outra com o coração então, não basta conhecer doutrina você tem que ter nascido de novo, aí sim quando você nasceu de novo a doutrina encanta a doutrina o comove, a doutrina o perturba a doutrina faz cair de joelhos e o põe é na rua, para cumprir a missão que Deus lhe deu a Bíblia nos chama para praticarmos boa obra nem toda obra é boa quando que a obra não é boa? primeiro quando a obra não é prescrita pela palavra de Deus é uma invenção sua então eu me lembro de, uma, de ter sabido de alguém que ia furar tantas vezes a orelha para cada é, resposta, oração recebida da parte de Deus qual é o sentido do um negócio como esse? qual é o sentido de você pegar uma lata de óleo e, sei lá, ir para uma praça da sua cidade e jogar no chão para ungir a cidade a fim de livrar a cidade dos maus espíritos, isso não é boa obra. Porque não tem o texto das Sagradas Escrituras que peça para você passar óleo em carro, para você passar óleo na porta de carro. Uma prática como essa, né? Bizarra, que eu acabei de descrever. Então, a boa obra, em primeiro lugar, o que a qualifica é o cumprimento do princípio bíblico. Você está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Em segundo lugar, o que qualifica a boa obra é a motivação. Você está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer... Porque você ama Deus. Então, é nessa hora que os cristãos se confundem. Eles, quando eles acham que você precisa pregar o evangelho para viver com uma cidade mais justa ou civilizada. Não necessariamente. Você vê que o Japão, que não foi evangelizado, foi longe ainda. Os japoneses, sob certos aspectos, muito melhor que todos nós. Segurança pública, por exemplo, do Japão, A taxa de homicídio é ínfima. E aí você não tem, no Japão, uma igreja em cada esquina. O Japão não é um país evangelizado. Então, o não regenerado pode ir longe. Pode em razão do concurso da graça comum conceber modelos de sociedade até mesmo melhores do que os concebidos por cristãos não esclarecidos, por cristãos que foram cooptados por uma ideologia política. O que o não cristão não consegue fazer, aí eu diria o seguinte, você precisa de pregação do evangelho para isso. O que o não cristão não consegue fazer é lutar pela justiça para a glória de Deus. O não cristão consegue lutar pela justiça. E a história está repleta de não cristãos que prestaram serviço histórico para a humanidade. Há ah, não cristãos no Brasil hoje que se morressem faria muito mais falta para a nação do que grande parte dos cristãos que nós conhecemos. Agora, o que o não cristão não consegue fazer é praticar o bem para a glória de Deus. Então, nesse sentido, a motivação para o cristianismo é de suma importância. Deus quer que nós o amemos nas nossas obras. Né? Inclusive, ele traz beleza às nossas ações e faz com que elas ganhem visso bem força, e se tornem resilientes, porque não é fácil fazer o bem no mundo caído. Olha, a prática do cristianismo é condição indispensável para a Igreja ser terra e luz do mundo. Como que as pessoas nos levarão a sério se nos virem não praticando aquilo que prescrevemos para a humanidade? A prática do cristianismo é a maior evidência que nós nascemos de novo. A prática do cristianismo é o que serve de plataforma para a evangelização. Você imagine se o cristianismo fosse só Billy Graham e nós não tivéssemos na nossa história o Márcio Muitertino. Nós não seríamos ouvidos. As pessoas teriam o direito de dizer isso aí é ópio do povo, porque não viriam transformação nas nossas vidas, consequências históricas, práticas da nossa fé. Nós estaríamos dizendo para o mundo que o grande problema da humanidade é que os seres humanos desaprenderam a nós, enquanto que nós Apesar da beleza do nosso discurso, não vivemos de modo belo. Não praticamos o amor. Então, se a prática do cristianismo, o cristianismo é o do povo mesmo. Não sentido. E aí, o inevitável é o nome de Deus ser blasfemado entre os por nossa causa, que não pratica o que prescreve para os demais seres humanos. A hipocrisia é repulsiva. O maior benefício da prática do cristianismo por parte dos cristãos, e entenda que isso aí é um né? porque o cristianismo pode é ser praticado por cristãos. Né? É, praticar o cristianismo significa amar para a glória de Cristo. Então, só os cristãos podem praticar uh, o cristianismo. E o um grande benefício da prática do cristianismo, por parte dos cristãos, é que os cristãos se transformam a igreja numa cidade edificada na montanha. Você tem que notar a sua presença. E, consequentemente, assim ser criado espaço o cristão ser ouvido. É, os efeitos pessoais da prática do cristianismo são incalculáveis. O primeiro deles é o seguinte, que você se certifica que nasceu de novo. Há três formas de você saber se é cristão, se você nasceu de novo, se você vai para o céu. Em primeiro lugar, fé no evangelho. Em segundo lugar, prática do cristianismo. Pelo fruto se conhece a árvore. E por fim, o selo do Espírito Santo. O espírito testificando o seu espírito, você é filho de Deus. Então, se você praticar o cristianismo, você estará de posse de uma evidência De que nasceu de novo. Porque você não estaria vivendo aquela vida se não tivesse passado pela obra de regeneração. Outro ponto, meu Deus, isso é extraordinário. É é a sua biografia que está sendo escrita. Se você praticar o cristianismo, você vai arrastar consigo mesmo por toda a eternidade o que você fez nesse mundo. E dentro de uma história que nunca mais vai ser repetida. A maravilha de viver nesse planeta é que essa experiência única e irrepetível, seja para onde for, Deus nos leve nos próximos séculos, milênios e eras, nós nunca mais vamos viver num planeta como esse. A Bíblia não dá nenhuma esperança de nós cairmos novamente, quer dizer, não dá nenhum sinal né, na esperança cairmos novamente e vivermos num mundo caído e aí, precisarmos então ser redimidos de novo. Não. É por isso que nós deveríamos acordar com a paixão de viver porque cada boa obra é uma página do livro que escrevemos e isso vai nos acompanhar para todo sempre Outro efeito prático pessoal da prática do cristianismo é você é o histórico de boas obras de pessoas transformadas através da sua vida eu não sei se tem maior alegria na vida do que você ouvir um ser humano dizer eu devo a vida a você sabe então A prática do cristianismo é a melhor parte da vida cristã. prática do cristianismo significa você, na morte, ir para o céu com o histórico de boas obras. E no dia do juízo final, chegar no trono de Deus, diante do trono de Deus com as mãos cheias. Não de obras apresentadas a fim de você dizer a Deus que merece. Entrar no seu reino, mas com cheias de, de boas obras, a fim de que você tenha a alegria de poder dizer: Foi isso aqui que eu fiz, desde o momento que eu conheci o seu amor, devolvo você. Então, é indissociável a prática do cristianismo, da verdadeira espiritualidade. Você um dia vai ouvir alguém lhe dizer: Tive fome, não me deixe de comer, tive sede, não me deixe de beber, estava nu e não me vestiste, sozinho e enfermo. Não fostes me visitar, eu nunca te conheci. Não há esperança para quem não pratica o cristianismo. Quem não pratica o cristianismo será julgado por Deus. As boas obras não te salvam, mas são a principal evidência de que nós possuímos uma fé autêntica em nossa vida. A fé sem obras é morta, como disse Tiago. Né? Bom, o grande benefício de você não praticar, As boas obras prescritas pela palavra de Deus é ganhar o mundo. Você vai ganhar o mundo. Você não pratica as boas obras, você ganha o mundo. Você não dá dinheiro. Então, você tem muito dinheiro para ter muito sexo, muito álcool, muita viagem. Você não renunciou a nada. Então, você se tornou famoso, conhecido. Ganhou o mundo, mas perdeu a honra. O que faz com que os cristãos errem na prática cristã? Em primeiro lugar... É isso é uma tentação dos protestantes aquela ênfase na fé em detrimento das obras isso é um erro outro erro é essa coisa de que do chamado, da vocação eu fui chamado para ser evangelista então não me preocupo com as questões políticos sociais eu fui chamado para ser o profeta alguém que denuncia a injustiça mas não prega o evangelho para ninguém outro erro é você se ver como progressista ou como conservador perdendo de vista o fato que Deus o chamou não para ser progressista, não para ser conservador, mas para amar. E o amor fará com que você, ora, seja progressista, que você se comporte como conservador. Então, isso aí é o erro, é você inventar boas obras, colocar né? algumas coisas na sua cabeça que Deus nunca pediu, é, ou então você tentar com as boas obras, dar o amor de Deus, ou usar a prática de boas obras para se amar, tornar público aquilo que você fez em secreto, a fim de, de obter popularidade. Que nem aquela história lá do pastor, né, que resolveu dar uma medalha para o membro da igreja mais humilde. O cara que ganhou a medalha, botou a medalha e usou no culto do domingo seguinte. Ficou na igreja com a medalha. do <risos> <No> mais humilde. <risos> ah, a primeira coisa é ser o cristianismo dentro de casa, no ambiente de trabalho. Isso é o mais basilar. É claro né, que você pecar contra quem é próximo é muito mais grave aos olhos de Deus do que você pecar contra estranho. Isso é evidente. Tudo é pecado. Mas há pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus do que outros. No Antigo Testamento, você maltratar pai e mãe era o fim. Morrer era considerado mais odioso que outros pecados. Então, eu diria o seguinte: a gente pode até dizer que a Bíblia não prescreve a pena de morte, tal como prescreveu no Antigo Testamento, agora que a gente não pode negar o princípio, era aplicado a pena de morte, então, alguns delitos por si, serem considerados mais graves mereciam a pena capital. Eu acho que esse princípio permanece, não da pena capital, mas o princípio que algumas ofensas são mais odiosas aos olhos de um que outro. você pecar contra alguém que se deve favor, você pecar contra alguém que é excelente, é mais grave do que você pecar contra estranho. Um Alguém cuja vida não revela a beleza de Cristo. né? Então, esse princípio está na Bíblia, né? claramente, em várias passagens. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem não cuida dos de sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se essa ênfase na prática não for simétrica, você resumir o cristianismo apenas à prática e se esquecer da dimensão experimental e intelectual, você vai ter problema. Porque, veja só, se você usar fazer a obra de Deus sem a poder do Espírito Santo, você não vai dar conta. Muitas vezes você vai se ver servindo a quem não o ajuda a servir. E outra coisa, se você não conhecer a doutrina, você não vai nem saber pelo que lutar. Olha, eu, eu, eu tenho no meu ministério um case, assim, de boas obras, assim, de prática do cristianismo, do cumprimento da missão da igreja. Então, eu não fiz sozinho, eu fiz com vários amigos. Que é a missão que cumprimos nas carceragens da Polícia Civil, chamadas de as Carceragens da Política, né? E o um trabalho que, em especial, desenvolvemos em Neves. Então, nós fomos para lá. Havia 100 detentos por cela, para 13 camas, e um banheiro, que era um buraco no chão, servindo aqueles 100 homens, que dispunham de 27 centímetros quadrados de espaço para viver. Que dormiam no chão colados um no outro. Eles chamavam de valete. Um voluntário nosso entrou lá na cela com um termômetro que apontava 57 graus Celsius a temperatura. Então, o que que nós fizemos ali? Levamos médico lá para dentro, dentista, advogado, enfermeiro. Fizemos a higienização das celas, acabamos com a sarna, criamos uma biblioteca, colaboramos para que eles tivessem acesso ao vento de sol. Eles ganharam mais espaço para durante o dia poderem transitar pelos corredores é, da prisão. E fizemos uma pressão política para que a, as carceragens, as 14 carceragens fossem fechadas e conseguimos, mediante pressão política. Mas antes disso, teve um dia que eu disse para os detentos, olha, nós temos feito muitas coisas aqui, vocês, vocês têm percebido, mas eu não posso ir embora daqui sem oferecer a vocês o meu bem maior. De melhor eu posso fazer por vocês... Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, eu preguei. Eu batizei a cálculo cerca de 50 detentos. Em meio muito choro, tinha dia que eu não tinha mão para botar sobre a cabeça de tanto preso de joelho, clamando por transformação de vida. E hoje, um desses detentos trabalha comigo no e acabou de se formar em direito. casado, pai de um filho, e exercendo sua cidadania vamos assim dizer, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, trabalhando ali na Comissão de Direitos Humanos. Então, ali eu acho que nós vivenciamos a missão integral, porque teve filantropia, serviço social, ação social, pregação do evangelho. Quando você com a missão da igreja a partir da, da teologia da missão integral, que eu chamaria de teologia do amor integral, você salva o homem holisticamente na totalidade do seu ser. Né? Então, você conquista a sua alma para o céu e conquista a sua alma para a terra. Né? Vive melhor aqui e haverá de viver um dia glória. Eu acho que a missão. Essa missão reproduz a vida de Cristo. Alimentou os momentos, curou os infernos e pregou o Evangelho. Eu espero que você esteja aí ardendo de, de desejo de servir a Deus, de sonhos, assim de, de marcar a história quando ficar coroa, já ali próximo da sua partida para a eternidade, poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.